0: Et c'est reparti pour un tour, attention, attention, on attache la ceinture, bienvenue à bord du train fantôme de Mordred et de ses puissances démoniaques. Oui, vous êtes bien à dans ce merveilleux parc, dans la forêt de de forêt mythique s'il en est... traverse le jardin de Jean-Yves à grandes enjambées, furieux. Il va pour frapper à la porte quand celle-ci s'ouvre avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, le laissant le poing levé comme deux ronds de flanc. Il baisse la tête et découvre que c'est la petite Julie qui lui a ouvert. Elle lui fait signe de ne pas faire de bruit. « Tu veux récupérer la météorite qui a rendu mon père complètement dingue, c'est ça ?» Euh, euh. Oui, répond Franck. Euh, en, en fait, la vie de Damien en dépend, alors. Euh, il est rentré, surexcité, avec des yeux méchants. Je n'aime pas quand il est comme ça. Viens avec moi. Julie monte à l'escalier sur la pointe des pieds. Franck referme doucement la porte d'entrée et la suit à pas de loup. Franck et Julie sont postés devant la porte close de la chambre de Jean Yves. Il la garde tout près de lui, sur sa table de chevet. Mais fais gaffe, mon père a le sommeil léger, et il a toujours son fusil près de lui. T'inquiète, ma puce, je gère. Franck ouvre lentement la porte qui grince, les gonds mal huilés. Jean-Yves bouge sous sa couverture, et Franck se fige net, attendant que son voisin s'immobilise. Puis il entre à pas de loup sur la pointe des pieds. « Maintenant, c'est ton tour de faire un bon ronron et c'est mon tour de récupérer la pierre. » C'est alors que Zladi et Golok apparaissent devant lui, tout sourire. Franck sursaute, effrayé, émettant un petit cri aigu. Sur le perron de la chambre, Julie met la main devant sa bouche pour s'empêcher de rire, tandis que son père remue de nouveau sous sa couette en grognant dans son sommeil. « Ça gaze, Franck !»« Chut Bande de nains débiles, mais vous allez le réveiller! On est venu te filer un petit coup de pouce, dit Goloc. Et lui ou pas, euh, t'es quand même un sacré bras cassé. Bon, euh, merci, hein, mais je vais me débrouiller euh, tout seul. Voilà. Ne prenant pas en compte cette dernière réplique, Zladi saute sur le lit de Jean-Yves pour se rapprocher de la pierre. Le matelas est vieux et on sent les ressorts. Zladi oublie instantanément sa mission et s'amuse à sauter comme sur un trampoline. Ouh, ouais! Oh, super! Oh, tu devrais essayer, hein, Golok. Oh là là, c'est trop marrant. Golok se frappe le front, dépité. Les ressorts usés et rouillés font un boucan du diable. Julie ne tient plus et explose de rire. Son père se réveille brusquement. Voyant les créatures et Franck face à lui, il attrape vif comme l'éclair un fusil de chasse caché sous son oreiller. Il braque son voisin qui lève aussitôt les bras au-dessus de la tête. « Ah, scélérat ah, Tu as poussé le vice jusqu'à engager des nains pour me dérober, hein mm -hmm. Et tu viens jusque dans mon lit pour me pourrir la vie !» ah Zlady est tout gêné de sa bêtise. Son regard aussi entre le canon du fusil et Franck. Ah, « Je croyais qu'on était potes maintenant, hein Tu as bien caché ton jeu, mon petit salopio, mais... Je suis venu récupérer ce que tu m'as volé. <rire> Cette pierre est à moi. Foulcan camp ou je te tire comme un lapin. Julie entre précipitamment dans la chambre, se postant devant la fenêtre. Elle supplie son père du regard. Non, papa, arrête. C'est pour sauver Damien, sinon il va mourir. C'est quoi ces salades? C'est ce qu'il t'a raconté, c'est ça? Crois pas ce type, Julie. C'est un faucheton de première. Franck. Jette un œil à Golok qui s'est faufilé jusqu'à la table de chevet où est posée la météorite. Elle fait chute à Franck en mettant son index devant la bouche. Ce dernier ouvre de grands yeux en faisant de petits noms de la tête. Arrête de faire le zouave pour détourner mon attention, Franck. Avec moi, ça prend pas, OK Golok attrape la pierre. Mais Jean-Yves la remarque. Hein, « Cette sale naine me pique mon !» Il n'a pas le temps de terminer sa phrase que Golok l'assomme avec la météorite. Le contact de la pierre sur sa tête faisant étrangement scintiller une marque dans sa nuque. Zlady attrape et bouge le canon du fusil pour l'éloigner de sa cible. L'elfe pense bien faire, mais au lieu de viser Franck, l'arme vise désormais Julie. Ah, juste avant de perdre connaissance, Jean-Yves appuie sur la gâchette et le coup part. C'est alors que le temps semble se ralentir considérablement du point de vue de Franck. Il a alors tout le temps de voir voler la balle, de courir pour agripper la fillette en se jetant au sol avec elle. Le temps redéfile alors normalement. La balle brise un carreau de la fenêtre, le cerf-volant qui stationnait juste là s'effraie et bat des ailes, faisant un geste avec sa patte du genre « Eh oh, ça va pas la tête ?»« Alors, » dit Franck à Zladi, un rictus au coin des lèvres, euh, « pas trop mal pour un bras cassé, non ?»« Ouais, euh, j'avoue. »« Merci, Franck, » dit Julie, sonné. « Je t'en prie, » répond Franck, faussement modeste. « Sauver des vies pour le disciple de Merlin, tu sais, <rire> c'est le béaba. Hein. Golock, qui brandit la pierre, euh, « Bon, euh, monsieur le disciple, je te rappelle qu'il reste celle de ton fils à sauver et une épée à récupérer. Mm » -hmm. À ces mots Golok matérialise par magie une autre fausse météorite qu'elle pose sur la table de chevet à la place de la vraie, puis répare la vitre cassée par l'impact de la balle. Eh, pas mal pour une petite elfe de rien du tout, dit Franck. Allez, on file. Franck se lève, arrache la pierre des mains de Golok et sort de la chambre en trombe. Ah bah de rien, hein !» <rire> répond Golok ironique, Pff, arrogant et ingrat. On est gâté avec celui-là. Bon bah, ben, « Moi, je l'aime bien. Hein. »« Oui, forcément. Entre mal on se soutient. Hein » Ajoute Goloch avec dédain. Pendant ce temps, dans la chambre dans laquelle Damien dort toujours paisiblement, les créatures se sont endormies à même le sol, tandis que Merlin, Béat et Sylvie dorment assis sur des chaises disposées autour du lit. Merlin émet de gros ronflements. C'est alors que les poupées reprennent vie et sautent sur le lit, tandis que le médecin se redresse avec un air figé. Une grande partie des poupées ainsi que le médecin s'approche de Damien. Une autre partie s'approche de Béa et de Sylvie. Merlin ouvre un œil et il prend sa baguette. « Dormicus !» euh, Rien ne se passe. Bon, ben, « J'ai dit dormicus, ton d'un chien !» Franck pénètre en coup de vent dans la pièce en donnant un coup de pied dans la porte. Béa et Sylvie se réveillent en sursaut et elles semblent terrorisées. Franck tend les mains et ralentit l'avancée des êtres possédés. Merlin brandit à nouveau sa baguette « Discipus !» L'ombre noire sort des poupées et du médecin avant de briser la fenêtre de la chambre et de se dissiper dans la nuit. Franck brandit fièrement le fragment de météorite. « alors Tu doutes encore de la volonté de Mordred hein ?»« Bon, alors, comment on procède ?» Merlin se gratte le menton et fronce les sourcils. « Attends, euh, je crois qu'il faut que tu te frottes les cheveux avec le fragment en poussant des cris de hibou. Euh, à moins que tu ne doives sauter par la fenêtre en le serrant dans tes bras et en chantant une comptine celte. Oh non d'une merde antique, je ne sais plus !»« Bon, euh, pas la peine de paniquer, euh, c'est en pratiquant qu'on essaie. Enfin, euh, je, je veux dire, c'est en forgeant qu'on devient poissonnier. » Bon, « Enfin bref, vous m'avez compris, hein, euh, faut tout tenter !» Sur les conseils et sous la supervision de Merlin, Franck secoue la pierre dans tous les sens en poussant des incantations. Puis il la place dans le feu de la cheminée, sous l'eau du robinet. Il se frappe la tête avec, tourne autour dans le jardin comme un indien autour d'un totem, se met en position de méditation, les yeux fermés, et la météorite sur la tête, etc. etc. Et surtout, d'ailleurs, je précise, sans aucun succès. Franck, épuisé. Les cheveux hirsutes prend Merlin par les épaules. « Bon, euh, écoute, Paps, on, on a tout essayé. Hein Damien va bien, alors euh, voilà, bon, c'est le principal. » Franck va sortir Damien du lit en le prenant délicatement dans ses bras. Sous le regard ému de béa. le petit garçon pose la tête sur l'épaule de son papa. Zladi lui fait des grimaces, ce qui le fait rire. « Bon, maintenant, je dois me concentrer sur ma famille. » Le concours, Merlin le coupe. « Ne me dis pas que tu vas recommencer avec ton fichu concours de Brozélande, pas après tous les dangers que toi et les tiens vous avez traversés. Euh, »« Mes pouvoirs me permettront de protéger ceux que j'aime. Jusqu »« Jusqu'à quand Tu as été choisi par Excalibur, mais tu n'es pas tout puissant, Franck. »« Tu as besoin d'Excalibur. Tu ne vois donc pas que ce concours est juste une coquille vide pour te détourner de ta destinée ?»« Ne te fatigue pas, Merlin, » ajoute Zolar. J'ai essayé de lui expliquer mais il est buté comme c'est pas permis. Bon, essayez de me comprendre. Il faut que je fasse vivre ma famille. Béa, je n'ai même pas eu le temps de te dire, mais je suis en course pour la sélection finale. Regarde la, Merlinus. Pour une fois qu'elle est fière de moi. Ma chérie, tu veux bien qu'on rentre à la maison tous ensemble? Béa hoche la tête en souriant, toujours aussi ému. Franck tend la pierre à Merlin, qui secoue la tête. « Non, non, garde-la. c'est toi qui représente l'avenir de Brosséliande. Franck hoche la tête avec un air grave. Béa se lève et lui prend la main. Ils sortent de la pièce sous les regards peinés des créatures et de Merlin qui échangent un regard entendu avec Zolar. Retentit une musique bucolique et douce. Un rossignol chante sur sa branche devant la fenêtre. Un rayon de soleil vient caresser la joue de Franck qui dort paisiblement dans son lit. Il se réveille en douceur, heureux de voir Béa qui dort serrée contre lui. Il la contemple un instant. Elle aussi semble apaisée, belle comme un ange. Franck sourit et se lève délicatement pour ne pas la réveiller. Il ouvre la porte de la chambre de Damien qui dort lui aussi du sommeil du juste. Franck paraît heureux et satisfait et pousse un soupir d'aise. C'est alors que son portable sonne. Il décroche. « Mon cher Franck, félicitations, vous êtes l'élu !» Franck se frotte les yeux avec un air d'incompréhension. « Vous avez gagné le concours Bientôt, on pourra tous acheter des barbes à Perceval dans les échoppes de Brosseland. Le président de la région vous attend dans son bureau à onze heures pétantes. Ah, »« C'est formidable !» Franck se roule jusqu'à Béa et il dépose un baiser dans son cou. « Mon amour, j'ai remporté le concours !» Béa regarde Franck avec des yeux enamourés. Il s'embrassent. Plus tard, Franck frappe à la porte du bureau du président du département. Viviane, en tenue hyper sexy, ouvre la porte, poussant un cri de joie. Ah, oh, notre champion Philippe Graal, en costume trois pièces, chemise ouverte décontractée, chaîne en or autour du cou, surgit derrière Viviane, arborant un sourire carnassier. « Ah On ne laisse pas un génie sur le pas de la porte. Faites-le entrer, Viviane. » Franck, intimidé, entre dans la pièce et serre la main du président. « Monsieur le président, vous êtes le héros dont la Bretagne avait besoin depuis... depuis... le roi Arthur. » Coupe Franck un sourire farceur au coin des lèvres. D'un coup, Graal perd le sourire et regarde fixement Franck très mal à l'aise. Viviane s'interpose entre eux avec des coupes de champagne pour tout le monde. <rire> « Depuis très longtemps, en tout cas. <rire> » Graal retrouve le sourire. « Oui, oh, votre projet, Franck, est tout bonnement prodigieux. Fabuleux. Une pure merveille. »« Oh, une splendeur !» Franck boit son champagne, ravi. Il s'adosse à une grande table ronde placée juste derrière lui. Graal sort une télécommande d'un tiroir de son bureau et appuie sur une touche. La table en question se retourne grâce à un mécanisme faisant sursauter Franck qui se demande ce qui se passe. Admirez votre chef-d'œuvre, Franck. La grande table retournée laisse apparaître une impressionnante maquette d'un parc d'attractions. Sur le portique d'entrée en lettres gothiques dorées, sur un parchemin géant, le nom du parc Brosselant. Franck est ébahi. Il saute dans tous les sens, surexcité, regardant chaque détail de la maquette comme un enfant devant un super jouet. Puis son expression change soudainement. Il affiche alors un air soucieux. Euh, « Attendez, euh, il est super ce parc, mais euh, où sont les arbres ?»« Les quoi ?» demande Viviane. Ben, « les, les, les arbres, la, la, la forêt, quoi. »« Oh !» Les arbres, oubliez les arbres, mon ami Enfin, adieu, Brocéliande Bonjour, Brosselande. Et pour ça, de jolis bulldozers ultramodernes vont passer à l'action dès demain. Hum Franck est atterré. Mais enfin, j'ai jamais voulu détruire la forêt, monsieur le Président. Il faut que vous donniez l'ordre de tout annuler. C'est. Viviane met son index sur la bouche de Franck pour lui signifier de se têche, mon héros. « Regardez plutôt ce que le Père Noël vous amène cette année. » Graal braque un chèque sous le nez de Franck. Apparaît le montant en grosses lettres, un million d'euros. Franck louche, car le chèque est trop près. Et puis il s'éloigne un peu pour lire. Ses yeux semblent sortir de leurs orbites. « Ah, c'est mérité, et ce n'est que le début. » Graal montre d'un geste théâtral une pile de feuilles sur son bureau avec un stylo en or posé dessus. Un juteux contrat sur le merchandising du parc, ainsi qu'un pourcentage sur les entrées, n'attend plus que votre signature. Hum. Franck est un peu gêné. Il doit bien y avoir un autre moyen. Je n'ai jamais voulu ça, et Damien sera tellement déçu. Gral agite le chèque. Votre fils vous remerciera plus tard quand il comprendra que vous avez fait tout ça dans son intérêt. Cet argent, c'est votre famille à l'abri du besoin pour au moins cinq générations. « Oh oui, au moins <rire> !» ajoute Viviane. Franck soupire, dépité, puis, après un moment d'hésitation, prend le chèque sous les yeux brillants de joie de ses deux interlocuteurs. « Vous ne le regretterez pas, Franck !» il le pousse vers la porte. « Allez annoncer la grande nouvelle à vos proches et faites la fête !»« Vous allez enfin pouvoir vous offrir la vie dont vous avez toujours rêvé, » ajoute Viviane. « Ah, oh, vénard comme je vous envie hum. !» Franck sort en traînant les pieds et la porte se referme brusquement derrière lui. Il regarde tristement le chèque et s'en va, penaud. Graal sort alors une chaîne dorée dessous sa veste. Il s'agit de la même chaîne que celle portée par le sorcier maléfique. Il la caresse, puis il prend une télécommande posée sur son bureau et appuie sur un bouton. L'étagère, recouverte de livres qui occupent tout un pan de la pièce, glisse sur le côté, révélant une petite niche dans le mur, garnie d'objets occultes. glaives rouillés, vieux grimoires, flasques remplies de liquides étranges et des plastrons décorés de chauves-souris. Viviane et le président jettent des regards émerveillés à cette collection occulte. Oh, « Ma belle Viviane, mmh, notre plan a fonctionné à merveille. Avec ce que je lui prépare, cet idiot sera mort avant même d'avoir compris que je lui ai fait un beau chèque en bois. <rire> le même bois dont est fait cette maudite forêt. » Une forêt, ces infâmes créatures qui le suivront de près dans les limbes de l'oubli éternel. <rire> Mon ancêtre sera enfin vengé! Graal s'approche de Viviane qui le couvre amoureusement du regard. Il fronce les sourcils. Toutefois, il nous faut détruire Excalibur. Occupe-toi de récupérer le fragment sur le cadavre de ce minable une fois qu'il aura rejoint l'autre monde. Quant à moi, je vais lancer les bulldozers à l'assaut de brosséliante. Ils ne seront qu'un prélude à mon bouquet final. Tous tes vœux seront exaucés, mon beau, dit Viviane. Les histoires